0: Freut euch
1: auf die Folge, wenn eure Lieblingsband zu euch kommt. Seid gespannt, was wir für Gäste haben, denn im Blue Box Talk
0: wird's immer spannend und lustig. Yo, was geht ab? Willkommen zur zweiten Episode von Blue Box Talk, dem Kreativ-Podcast eurer Lieblingsband Katze Blau. My name is Woody S., I'm the host for today's episode und heute darf ich euch die wunderbare Band Rugged Roots vorstellen, die gerade Stück für Stück ihre erste EP Leaf Circle veröffentlichen. Die Jungs sind heute hier bei uns im Bandkeller und wir sprechen uncut über ihr Debüt, live der französische Kirchen und Badeseen im Backstage. Hier lernt ihr die Rugged Roots entsprechend ihr Motto kennen. From the hills to the people. Ja, Jungs, schön, dass ihr da seid, Alter. Freut mich mega. Ja, ich ähm, sein dürfen.
1: <lacht> ja, klar. Danke für die Einladung. Mann. Ja,
0: bitte, gerne. Ich äh, bin super excited, weil ihr seid tatsächlich die erste Band, die jetzt hier ist. Und äh, weil ihr auch äh, keine Kackmucke macht, sondern richtig geilen Shit, freue ich mich <lacht> natürlich ganz besonders.
2: Für die Aussage haben wir viel bezahlt. <lacht> <lacht>
0: äh, heute kam ja äh, eure neue Single äh, Foolish Love raus und äh, ich habe mir die vorher noch mal ein paar Mal angehört. Und Michi, mir ist aufgefallen, so bei 2 Minuten 30, da gibt es einen ziemlich geilen Part, wo du mit der Stimme mega, mega abgehst. Okay. Und äh, da würde mich mal interessieren, machst du irgendwas anders im Studio als live? Hm,
1: also ich habe den Part schon ein paar Mal eingesungen und ich war mit dem Part lange sehr unzufrieden, mhm. ähm, weil es mir viel zu krätzig war am Anfang. Aber ähm, live ist er noch viel heftiger. Mhm. Ähm, ich habe mir dann dafür entschieden, dass man einen Part einsingen, der erst ziemlich clean losgeht und dann immer krätziger wird, also immer dreckiger. Mhm. Und ich glaube, das, ja, ist bei dem Song ganz gut. Also ist mega geworden. Ja, also glaub, das ist wirklich
0: wirklich gut geworden.
1: Ja, vielen Dank. Ja
0: klar. <lacht> ja, äh, wir waren ja auch im Studio vor ein paar Monaten beim äh, Severin in ähm, Füssen, Shoutouts, an den Boy, Orange bester East. Mann, <lacht> ja, Orange East, genau. Und ähm, da äh, haben wir relativ viel mit dem Arrangement von dem Song rumgebastelt, den wir äh, aufnehmen wollten. Und äh, als wir dann hier ein paar Daten ausgetauscht haben, jetzt hier für den Podcast, äh, ist mir aufgefallen, dass, äh, wie das bei euch abläuft mit dem Songwriting. Weil die Texte schreibt ja nicht alle selber, oder?
1: Nein, ist, ich schreibe die, ähm, da muss ich jetzt weitergeben an meinen Buddy Maika, <lacht> weil, der, äh, weil der
0: Maika die alle schreibt. Ja. Und äh, bevor du weitergibst an, an Maika, wie, äh, also wie kann ich mir das denn vorstellen? Weil wenn ich mir vorstelle, so ich gehe jetzt ins Studio und dann legt mir einer von meinen Gitarristen da hin, was ich jetzt zu singen habe, dann würde ich mir erstmal denken, so, boah, Digga, ey.
2: Nee. <lacht> was wissen du, 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 du jetzt von
0: mir? <lacht> von mir das mache ich mir was safe nicht. Ja. Aber äh, es scheint ja, weil ich meine, der Track und die EP sind ja mega geil geworden, also es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Aber gibt es da irgendwie Dreibungspunkte bei euch in der Band diesbezüglich?
1: Oder ist es ein Easy? Ähm, nee, also der Maika, der kommt zu mir, legt mir den Text hin. Mhm. Ähm, wir gehen den durch. Ähm, und ich bringe schon ja auch mit ein, was mir taugt, was mir nicht so taugt. Wir ähm, mir sprechen davor ein Thema durch, mhm. ob das auch passt, ob das ob das cool ist. Ähm also track-related. Genau. Okay. ja Und ähm, wenn wir dann auch in, in dem Moment gerade ein gutes Riff haben und der Flow passt, dann, ja, dann, läuft, dann kommt der da eins zum anderen so. Ja. Und dann läuft einfach. Ja, genau, dann läuft es einfach. Ja. Aber, ich bin da relativ froh, dass es der Maika schreibt, weil jetzt, ähm, ich bin in der englischen Aussprache schon bewandert. Aber jetzt im Songwriting, ich habe einen Text geschrieben, der kommt vielleicht noch. Mhm. Ähm, ja, ich hock halt ewig dran. Ja, ja, ich hock halt ewig dran. Und, ja. Aber ich glaube so, die Kombi ist ganz gut. Weil wir uns ähm, wir bewegen uns auf einer freundschaftlichen Ebene. Wir denken gleich. Ähm, ihr kennt euch ja auch schon ewig, und, oder? Ja. Seid mal in die Windel kacken.
2: <lacht> 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 Deswegen darf es ab und zu auch schon mal richtig, richtig rauschen, auch, aber. Voll, ja. Das kommt dann halt einfach mit der ganzen Sache.
0: Ja, safe. Ja. Aber sonst, ihr habt euch schon noch lieb. Immer. 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 Safe und überall. Wir schreien
1: uns auch mal an, aber nach fünf Minuten nach, nachdem das Geschrei <lacht> abgeklungen ist, haben wir uns wieder lieb.
0: Nice. Ja. So muss es doch sein. Doch. Voll. Ja, Maika, ähm, wie kamst du denn jetzt zu dem, zu dem Text von Foolish Love? Gibt es da eine Background-Story, die du sharen kannst du aus dem Off?
2: Jo, shit. Ähm, äh, ja, man, man kann es mal allgemein fassen. Mhm. So, es ist halt so, bei mir ist es grundsätzlich so, ich habe halt angefangen, so wie, glaube ich, die meisten Leute beim Texte schreiben, man muss irgendwas loswerden, was man sich von der Seele schreiben muss und dann nimmt man halt irgendeine verflossene Liebe her <lacht> und schaut ob was rauskommt. Ja. Ähm, genau, das ist basically auch das. Bei mir geht es immer darum, so ein bisschen da so halt die Lehren draus zu ziehen. Also nicht zu sagen, so, ja, das ist so scheiße und so weiter, dass nichts mehr geht oder keine Ahnung, sondern einfach was hat man daraus gezogen. so mhm. Genau, und bis es jetzt bei dem war es jetzt halt einfach eine relativ ja eine verflossene Liebe, die ein großes Gewicht hatte bei mir im Leben. Mhm. Und ähm, ja, das war im Endeffekt behandelt dieser Song so ein bisschen, da gibt es ja textlich auch so einen kleinen Twist drin. Eben in dem Teil, ähm, wo der Michi dann seine Stimme so ein bisschen abschreddet. Ja.
1: <lacht> Und wer hat es nicht? Wer hat keine verflossene Liebe in seinem Leben? Also genau. ich denke, das haben wir alle. Themenwahl super related <lacht> ja. <lacht> ja,
2: genau. Und ähm, ja, da ist es halt grundsätzlich so, dass man. Ja. Fuck, ich weiß nicht mehr, wo ich war. <lacht> Alles gut, man. Na gut, ich finde aber
0: du hast es gut zusammengefasst. Ja. Ja. Nice. Das ist ein sehr schöner Text auch, von Schlaf, muss ich sagen genau es,
2: halt diesen, genau, es gibt halt diesen Twist eben, mm. wo oder mich seine Stimme auch eben abschreddet ähm, und das hat für mich dann diese ganze, diese ganze äh, Überwindungsarbeit abgeschlossen die dann letzten Endes doch sehr lang war mm. und äh, war für mich so, so eine Art Befreiungsschlag so, und deswegen finde ich es auch geil dass das halt, dass das halt keine so, so Süß Nummer ist sondern dass die halt einfach Power hat so, weil ich meine, es geht halt ab geht ja los. Voll verstehe.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Sehr nice. Um, Michael, du spielst ja Gitarre. Michi, du singst. Yeah. Jetzt haben wir ja noch zwei bei euch in der Band. Wo wollt ihr euch mal vorstellen, Jungs? Oder soll ich das für euch machen? <lacht> Wer möchte denn zuerst? Tommy, stell du dich doch mal kurz vor.
3: Um, also ich bin Tommy, bin der Bassist und bin 25. Ja genau, bin seit zwei Jahren jetzt in der Band dabei. Ja. Sound
0: nice. Bist du, ähm, wie kamst du dazu, dass du neu dazugekommen bist?
3: Ähm, das war ich ganz witzig. Mein Bruder hat mich bei denen mit hochgeschleift mhm. und hat halt äh, haben halt mit denen ein bisschen Bier getrunken. Hab halt Maika kannte ich schon länger, Django genauso. Mich habe ich kennengelernt an dem Tag. Und nach ein, zwei Tagen mehr ähm, <lacht> kam dann irgendwann der Maika zu mir und hat gesagt, hey. Da, Domi, wir bräuchten Bassisten, ob ich denn Lust du hätte. Du passt, Junge. <lacht> und du bist dabei. We want you. <lacht> <lacht> ich hab, bis dahin habe ich noch gar keinen Bass gespielt. Also mhm. ich habe halt immer nur für mich selber musste Musik gemacht, gejammt so. Und habe gesagt, klar, ich habe Bock drauf, habe mir dann den Bass zugelegt und habe mir dann halt geschaut, dass ich dann halt auf eine Schnelligkeit dann mir das beibringe, natürlich auch mit Unterstützung. Mhm. Und ja, das hat ganz gut geklappt.
2: Das Gute an der Sache war aber, dass wir einen Domi gefragt haben, nicht aus heiterem Himmel, weil wir dachten, ey, der sieht gut aus, irgendwie kann bei uns Bass spielen und so, sondern der kann halt davor einfach schon alles so, also der kann Klavier spielen, der hat Saxophon gespielt, äh, oh, kann Beatboxen, kann Rappen, kann Freestylen so, und deswegen hat er einfach schon ein musikalisches Gespür am Start, wo wir gesagt haben, okay, Bass spielen, so. das, das schafft er du. Das, das schafft er du. <lacht> easy, <lacht> locker, ja. weg, Best nice.
0: Best
1: die Voraussetzungen für den Master? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht kriegen wir ja nachher noch einen kleinen Freestyle-Rap. Aber ich will dich jetzt noch nicht... Äh no, pressure. <lacht> no, no, no pressure, not on the spot. Äh,
4: aber wir, wir können ja mal weitergehen zum Django. Ähm, du zockst ja die Drums. Ja, Mann, ich bin der Schlagzeuger, genau richtig. Ähm, ich bin in das ganze Projekt auch ein bisschen reingerutscht damals. Ähm, über einen Kumpel eigentlich auch, über einen gemeinsamen Bekannten, so. ich sage mal einen Maika und Michi, die habe ich auch schon, kenne ich schon länger, aber es war eher so ein bisschen ein oberflächlicher Kontakt, sag ich mal. Wir hatten Was? ich sag mal so eher so vom Feiern gehen und so, dass man da sich verstanden hat, aber es war jetzt nicht so, dass wir privat Tag und Nacht abgehangen wären so. Und äh, Domi kenne ich eigentlich schon, schon viel länger, eigentlich auch über einen gemeinsamen Kumpel. Und ich wusste ja auch damals schon immer beim Domi so, dass es super musikalisch ist und so. Und auch so die Richtung gehen will, wo wir gehen wollten. Das und ist auch das richtig cute, wie er so romantische Blicke austauschen. <lacht> <ist. lacht> Deswegen nur mal, um das vorhin auch zu ergänzen. So, das kam jetzt nicht aus dem heiteren Himmel beim Domi, sondern das war schon. Wir haben uns das ganz gut vorstellen können einfach. Aber egal andere Story und bei mir ist so, ich bin da auch reingerutscht. Und eigentlich anfangs auch nur mit dem Maiker, dass wir im alten Proberaum immer gechamt haben und wir haben damals noch einen MC am Start gehabt und irgendwie waren wir halt super motiviert, hatten ein bisschen zu viel Energie einfach und dann äh, äh, sind da schon noch so ein paar erste Texte und Sachen entstanden und wir haben es alle immer hart gefeiert und es hat einfach so von Anfang an ziemlich gut geflowt, so wie, es war irgendwie so, wir haben angefangen zu spielen und wir haben uns so angeschaut und so, wow, Geil, Alter, was passiert hier gerade so auf die Art? Nice. Und es war halt immer so, so irgendwie, mir fehlt das richtige Wort, so, so die Basis hat, wir haben uns immer so gut blind die verstanden, Vibes die, die Vibes, Vibes, waren, die Vibes, Vibes waren einfach am Start. Genau und ähm, das war aber damals so ein bisschen eine schwierige Lage, weil der Marker äh, noch in Bamberg war beim Studieren, ich bin dann nach Regensburg und deswegen konnten wir uns schon immer sehr unregelmäßig sehen, alle zusammen. Deswegen war das anfangs halt immer noch irgendwie so ein, so ein Hobby-Ding halt so, wo, wenn immer alle da waren, haben wir halt einfach alle zusammen gespielt. Und sonst war halt immer oft auch ein bisschen Funkstille. Und genau, das kam dann mit dem Domi, wo der dann eingestiegen ist, wurde es dann auf einmal so ein bisschen seriöser, seriöser die ganze Sache. genau und Ja, weil das ist ja schon irgendwie nochmal so ein, ähm, ein großer
0: Sprung, finde ich, so von jamming around und äh, Bier trinken und Zigaretten rauchen und abhängen. Und halt Rockstars spielen im Keller und äh, dann wirklich zu sagen, okay, äh, jetzt gehen wir es an, jetzt nehmen wir mal was auf. So, das ist ja schon irgendwie ein Big Step. War das, war das denn für, von, für euch irgendwie von Anfang an klar? So, das ist irgendwie das Ziel?
4: N nein, glaube ich nicht. <lacht> also, ich sage mal, anfangs auf jeden Fall nicht, war eher der Spaß im Vordergrund mhm. und es, es sind immer Kumpels mit gewesen und wir haben immer echt gutes Feedback bekommen und auch die Jungs, wo sie ihre Cover-Aktion noch gestartet haben und so. Und irgendwie, ja, hat sich das dann halt so entwickelt. Und irgendwie haben wir dann gemerkt, so, okay, es kommt gut an, vielleicht sollten wir mal irgendwie das mal ein bisschen ernsthafter angehen, das, das Ganze. Schön zusammengefasst. Genau.
0: Und für die Hard Stats, ich habe vorhin mal geguckt, hier Spotify, Rugged Roots, 2.236 monatliche Hörer, Leaf Circle mittlerweile schon 3.594 Streams. Seit wann ist das Ding draußen? Seit... Zwei, zwei,
2: Wochen. Wochen.
0: zwei Wochen. Boom.
4: Flex. <lacht> das ist halt wirklich geil. So, Alter, für den ersten Release, holy shit, that's fucking ja, heavy. Wir das müssen ist auch wirklich, sagen, wirklich geil. wir haben echt viel Support auch gehabt, so, von unserem Freundeskreis und... Ähm, Voll, aber haben wir, glaube ich, alle nicht so erwartet. Ja, aber da geht
1: aber auch jetzt mal ein ganz fettes Danke raus an alle, ja, die uns Fall. so supporten, die immer jedes Mal hinter uns stehen, ähm, die das in ihre Stories teilen. Leute, ihr seid der Wahnsinn. Und vielen, vielen Dank dafür. Ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Liebe. <lacht> Rugged Roots Team. Yeah. Yes. Yeah, also wir, haben schon, nee, <lacht> wir haben schon wahnsinnig viele Leute, die hinter uns stehen. Und das ist echt was... Wunderschönes. Ja.
0: Aber das merkt man auch. Ich war ja letztens äh, vor drei Wochen bei euch auf dem Promo-Video-Dreh. Da war eine mega Stimmung. Da waren ja auch echt viele. Es war ein bunter Haufen an Leuten, der da einfach reinmarschiert ist. In euer Schloss, by the way. Alter, da können wir auch nochmal drüber reden. <lacht> Wie seid ihr? Also, mal ganz kurz äh, für alle, die euch nicht kennen: so die Rugged Roots residieren in einem Schloss im dritten Stock und haben da irgendwie gefühlt 100 Quadratmeter nur für sich. Da gibt es irgendwie neben dem Proberaum noch einen Basketballcourt und äh, irgendwie so einen Parkettboden, wo irgendwelche Breakdance-Leute auf einmal auftauchen und da crazy <lacht> Shit machen. So, ich bin da reingekommen und dachte mir,
2: holy shit, ey, bei uns geht was. Ja, und du bist reingekommen dann da haben wir erstmal ein bisschen geballt, ey. <lacht> <lacht> ein bisschen, bisschen Danks ausprobiert auf diesem diesen Basketballkorb. Genau. <lacht> Aber hat funktioniert. Man. Hat mega funktioniert. Ja. Ja. Nee, äh, das ist halt einfach, äh, das Ding ist am Anfang, es ist halt das Allgäu. Also man kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden mhm. kennt, der jemanden kennt. Und von dem der Cousin, der Bur, der hat einen Vater <lacht> und der hat uns dann gesagt, dass die einen Raum frei hätten. Weil wir sind aus unserem alten Proberaum sind wir rausgeflogen, ähm, weil die eine Einliegerwohnung draus machen wollten. Das war so ein, wie viel Quadratmeter hatte der? Zwölf? Zehn? Ja. Da waren wir auch nur zu dritt. Ähm, das war gerade so die Übergangsphase zwischen Cover und, und, und eigenes Ding. Und dann waren wir eben auf der Suche nach einem Proberaum. Kumpels von uns sind eben unten, ein Stockwerk weiter unten, haben die, haben die das Glück gehabt und da einen Raum bekommen. Ähm, und mussten für den oberen Miete zahlen auch. Und dann haben die gesagt, sie, sie kennen uns halt so, wir, sie wissen, dass wir auf das Huhnheim Proberaum sind. Hey, habt, Bock, habt ihr Bock da oben reinzugehen? wir ja, klar. Und das Ding, äh, kennst du bei Harry Potter der Raum der Wünsche? Ja, safe. Alter, genau so sah das aus. <lacht> Witz du läufst da rein, du kennst ja die hohen Decken, gell? Ja, Ja, mega. Ja, ja, fünf Meter hohe Decken, ja. bis unter die Decke, voll mit, mit sonst was. Und dann haben wir erstmal irgendwie so ein paar, paar Tage lang geschuftet. Ausgeräumt. <lacht> ja, alles ausgeräumt. Fun Fact übrigens, alles drüben, drüben wo die breakdance sind. Wir haben alles rübergeräumt und dann haben die den Raum bekommen und mussten alles nochmal ausräumen. <lacht> die haben sich dann bedankt, ja, dadurch, dass sie das das euch so eine geile Sofalandschaft
0: landschaft da noch mit reingestellt haben. Ja, Ihr voll. könnt ja auch abchillen, Jungs. Voll.
2: Aber das ist halt eine coole Sache, weil die haben, jetzt in den, die haben ja noch einen größeren Raum als wir. Ähm, und sind da jetzt drin und das ist halt eine super Sache, weil wir sind da eben... Eh also auch, auch abseits vom Proberaum und, und, und Atelier oder, oder Dance Room äh, hängen wir eh schon die ganze Zeit zusammen ab und dann ist es halt eine super Sache, wenn wir einfach sagen, hey Jungs, irgendwie wir, wir chillen heute Abend im Proberaum, wir müssen ein bisschen üben, was wenn ihr einfach Breakdance Training macht daneben mhm. und danach hocken wir einfach chillig zusammen so. Ist halt eine super Sache. So. Ja,
0: man muss aber auch sagen, aus der super Sache ist ja noch eine viel geilere Sache dann geworden mit den Breakdancern. Ihr seid ja dann mit denen zusammen getourt, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Also... Also das ist ja ein Loki, ziemlich geil und ihr für euch ist das so, ja, pff, war, eigentlich das war für euch wahrscheinlich so das Natürlichste auf der Welt, aber sich dann so durch euren Instagram-Feed gescrollt habe und irgendwie gesehen habe, alter, auf einmal irgendwie Menschenmassen, alle rasten aus, Yo, vorne shit. breakt <lacht> einer und die Band hinten geht mega ab, dachte sie mir so, holy shit, das ist ja auch irgendwie, eine, ist ja eigentlich eine unusual Combo, habe ich irgendwie noch nie gesehen, wie kam das denn irgendwie zustande, einfach nur dadurch, dass ihr nebeneinander gewohnt habt, mehr oder weniger in dem Haus oder...
3: Ähm, ja, also die Breakdowns hatten schon natürlich immer Erfahrung mit der Street Show und wir, wie es halt so üblich ist, macht man halt auch mit den Leuten zusammen Urlaub und wir wollten natürlich auch wissen, wie unsere Musik ankommt, die wir selber schreiben und mhm. haben wir gedacht, ja, das wäre die beste Möglichkeit, einfach Streetshow zu machen. Dann haben wir halt mit den Jungs geschwäst und die haben halt gesagt, so, lass uns zusammen was machen, wir spielen, jammen und die tanzen darauf und danach im Anschluss machen wir mit der Band dann noch so ein kleines... Konzert so quasi.
2: Mega geil. Genau. Was halt auch eine übelst random Combo ist, weil muss man schon sagen, die NBC Crew, das sind halt einfach im Allgäu, Shout erwartest out du keine Breakdancer. NBC Crew. <lacht> yeah. Shoutout an dieser Stelle. <lacht> <lacht> erwartest du halt keine Breakdancer im Allgäu, grundsätzlich. Und zusätzlich ist es halt so, dass die einfach heftig abgehen im Break so, Also durchaus schon bekannt so. No. Also einige Titel abgestaubt und sonst was, so. also deutscher Vizemeister in der Jugend ist dabei und ich, ich weiß der nicht. Dritter
3: Platz in der Weltmeisterschaft und ja. gab schon viele Felix. Turniere.
2: Und wenn die halt so gut sind, dann können die auch auf unsere Mucke
0: tanzen, ne? <lacht> Ja, ja ähm, was ich auch noch gelesen habe äh, in dem Infosheet, was wir uns so ein bisschen hin und her ge geschickt haben, ähm, ist, dass er irgendwie der Einzige, der bei euch so wirklich Street-Credibility äh, hat, äh, der Django ist. <lacht> <lacht> ist. Ähm, also, also, ich kenne ja jetzt so die Story so ein bisschen grob, aber ich möchte sie ja jetzt nicht ganz äh, vorwegnehmen. Nur irgendwie so viel, ihr wart in Frankreich,
4: oder? War das? Wart ihr da zusammen oder warst du da allein? Ähm, ich war auf Tour mit meiner anderen Band. Okay. Genau, wir haben damals eine Drei-Länder-Tour gestartet und hatten ein Konzert in Straßburg. Und genau, es ähm, war eine kleine Show und. Es hat auch eine befreundete Band für uns klar gemacht damals und dann sind wir halt hingefahren und zwar schon alles super unorganisiert, super planlos einfach. Wir sind angekommen, haben uns die Show gespielt und dann wussten wir nicht mal, wo wir pennen sollten in Straßburg. Wir kannten natürlich auch niemanden und und dann sind wir halt einfach noch feiern gegangen so und wir haben dann beim Feiern ein paar, ein paar Straßburger kennengelernt und dann sind wir ein bisschen mit denen durch die Stadt gezogen und Genau. Also, ich möchte da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Ich sag mal, es stand ähm, der Verdacht des äh, Vandalismus im Raums, der sich nicht bestätigt <lacht> hat. Aber irgendwie, es war ein großer Platz, Frankreich, äh, alles Video überwacht. Also, mhm. nebenbei sollte man manchmal ein bisschen aufpassen. Und ähm, die sind da zu der Zeit eh ein bisschen sensibel gewesen, weil da. Wie gesagt, weiß ja jeder wahrscheinlich mit den Anschlägen mhm. und irgendwie ist da kurz davor an dem Platz eben auch was passiert. Aber man muss aber dazu sagen, du hast jetzt kein äh, Fenster oder so eingeschmissen. Nein, 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 nein. Also der Verdacht war, dass ich die Kirche voll getaggt habe. Das ah. haben die gedacht, genau. Im Endeffekt war es dann aber nur eine Werbetafel, wo an dem Platz gestanden ist. Also ah. es war weit und breit weg von der Kirche. Keine Ahnung, wie die auf den Verdacht gekommen sind. Alle, alle bayerischen Mithörer atmen auf. Boah, kann ich sie doch noch anhören? <lacht> Zum Glück. Genau, nee, hier keine Blasphemie und so ein Spaß. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, und dann sind wir halt eine, eine Kreuzung weitergekommen und dann ist dann auf einmal sportlich in ein Auto angefangen gekommen, hat direkt vor uns eine Vollbremsung reingehauen. Und dann sind dann halt drei so bullige, glatzköpfige Herren ausgestiegen und straight auf uns zu marschiert und äh, ich muss auch sagen ich war zu dem zu äh, zu dem zeitpunkt wirklich nicht mehr ganz so nüchtern und dann hat irgendjemand so eine stimme aus dem off also wir wissen im nachhinein nicht wer es war aber irgendeiner von den von der franzosen crew hat dann gemeint zu mir so bruder renn einfach renn so schnell du kannst <lacht> und ich habe mir das nicht zweimal sagen lassen und bin halt in stand wie eine rakete und ja, die Kollegen halt hinterher. Und dann haben sie dich auch äh, erwischt? Ja, ja, äh, Zweiecken bin ich gekommen und dann <lacht> das sind die drei Herren auf die mir gelegen <lacht> und haben mich abgeführt. Und hast du dann auch äh, die Nacht ähm, hinter schwedischen Gardinen verbracht? Ähm, nee, zum Glück nicht. Ich hatte tatsächlich die Wahl, <lacht> ob ich da bleiben möchte. Ähm, aber genau, ich... Die wollten dann halt äh, die Beweismittel sichern und haben mich dann vor die Wahl gestellt, ob ich äh, die am nächsten Tag wieder mitnehmen darf, dann muss ich aber in die Nacht bleiben oder ob ich die einfach da lasse und dann mhm. so gleich gehen kann. Ich habe sie dann äh, schwer ins Herzens dann. Äh, da gelassen. Ja, ich habe es tatsächlich noch probiert, sie wiederzubekommen, aber das fanden sie dann auch wirklich... Hast äh, versucht, die Polizei zu bestehlen. <lacht> Great alles, Idea. Andrea, ist witzig. <lacht> die Spinne! sie waren einfach eh schon super, super gepisst, als sie mir hinterherrennen mussten. Fanden die gar nicht witzig. Und hm. deswegen bin ich dann äh, abgezischt, genau. Und bin dann irgendwo mitten in Straßburg gelandet. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Mitten in der Nacht. Ich wusste nicht, wo die anderen sind. Wir haben uns dann irgendwie glücklicherweise dann doch wieder gefunden, aber war eine verrückte Nacht auf jeden Fall, war eine verrückte Nacht.
0: Ja, aber ja, glaube ich, Alter. Und du bist jetzt der einzige, der wirklich von sich
4: behaupten kann, er hat schon mal eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Polizei gehabt. Ja, ob man da stolz drauf sein kann, weiß ich nicht. Aber ja, für das Rockstar Image ist das vielleicht Safe. nicht schlecht. Nicht schlecht, also. auf jeden Fall, glaube ich auch. <lacht> Ähm,
0: ihr habt ja jetzt langsam oder ihr fangt ja an jetzt mit Home-Recording, oder habe ich das richtig mitgekriegt?
1: Ja, also ich habe das mal so ein bisschen in Angriff genommen und ähm, habe so mir mal so ein kleines Home-Studio zusammenbastelt und ähm, ja, wir haben jetzt eigentlich schon zwei Songs instrumental so ein bisschen im Kasten und ähm, ja, so nach und nach lerne ich auch mit dem Programm umzugehen. <lacht> <lacht> es hat ganz schön lang gedauert und es dauert immer noch lang aber ja also aber das ist ja jeder DIY Prozess genau man, man holt sich auch von, von unserem Aufnahmespezialisten Reini hier gehen auch nochmal Props raus ähm, <lacht> 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 viele Telefonate <lacht> viel Gefrage und inzwischen kenne ich mich ein bisschen aus und ähm, weiß an welchen Regeln man ein bisschen drehen muss dass es funktioniert aber es ist viel Arbeit und ähm, ja, wir bleiben dran. Nice, das <lacht> heißt, äh,
0: es kommt in naher Zukunft vielleicht auch was. Arbeitet ihr schon am nächsten Release?
4: Auf jeden Fall. Weil ich weiß nicht ob man da offiziell drüber sprechen kann, aber es sind schon ein paar Sachen auf jeden Fall wieder in der Schmiede, aber genau. das ist alles noch zukunftsfähig. Jetzt geht es aber ja. ja erstmal
0: darum, genau. so den Release zu feiern. Ja. Und ich meine, wir sind jetzt Stand jetzt ist ja noch nicht mal die komplette EP veröffentlicht und ich gehe euch jetzt schon wieder auf den Sack. Ja, ja, ja Mann! Ja, man. ja, man, voll Voller. der, der Assi-Host. <lacht> wir wollen auf jeden Fall. Wir sind sehr gewollt, ja, weiterzumachen. Ähm, Glaube ich, auf jeden Fall jetzt, hast du dir gerade ein Bier aufgemacht, Michael gell? Jo. Ähm, da hätte ich jetzt die, also, bezüglich Bier und äh, Zigaretten, das sind ja jetzt Sachen, die äh, auch visuell bei euch in der Band immer wieder auftauchen. So. Ist mir pff, jetzt mal aufgefallen, so beim Cover. <lacht> ja, ist das etwa ein Problem? Nein, <lacht> auf keinen Fall. Über, überhaupt nicht. Nur habe ich halt in, in Vorbereitung äh, auf den Podcast hier mit dem Jakob da halt drüber gesprochen. Hey, wie könnte man das dann irgendwie in eine geile... Frage verpacken und der Jakob meinte dann: äh, Ja, pass auf, äh, dann du pflegst einfach einen Dommi. Dommi, die nächste Frage ist also für dich. Ähm, also, es gäbe jetzt vier Rollen in der Band: Eine wäre das Bier, der eine ist der Flaschenöffner, einer die Zigarette und einer das Feuerzeug. Wie würdest du das aufteilen auf euch und warum?
3: Ja, also ähm, beim Bier <lacht> würde ich ganz klassisch einen Mike annehmen. Ähm, der. So schneller die Flasche offen hat, ist sie auch leer, also das kriegt er relativ gut schnell hin. Beim Michi muss ich sagen, er ist das Feuerzeug, denn jeder der ein Feuerzeug hat, hat er das Feuerzeug, das hat dann der Michi. <lacht> <lacht> ähm, beim Django äh, würde ich eher so den Flaschenöffner sagen und bei mir ist es eher die Zigarette.
1: Warum? Sag mal warum. <lacht>
0: Warum ist jetzt der Django der Flaschenöffner und du die Zigarette? Also,
3: der Flaschenöffner ist eigentlich kein richtig passender Begriff. Also, ich habe jetzt da nicht so wirklich einen Grund gefunden. Aber.
4: Die anderen Sachen sind zu ordentlich. Ja.
3: Ähm, aber bei mir mit der Zigarette liegt es einfach daran, dass, wo wir äh, unterwegs waren in Italien, <lacht> hatte ich keine Zigaretten mehr gehabt, auch über den ganzen Tag über. Und. Wir sind losgefahren und ich habe halt dann eben an das Auto nach vorne an ja, Maika telefoniert und habe halt ihm gesagt: Hey Maika, bitte bei der nächsten Tankstelle rechts ran und wir brauchen Zigaretten so. Und natürlich, klar, weil ich halt auch dementsprechend viel Rauch und ja.
1: ja. Und schon zittrige Hände hatte. Das ist er hat schon, schon zittrige. Hände. Also hat, schon, war an dem hat Tag schon geschwitzt
0: praktisch <lacht> so auf
4: dem Tommy war an <lacht> dem und Tag Schwein. einfach
2: ausgesprochen schlecht drauf Man mhm. hat er halt so angerufen und wir so, ich saß neben mich im Auto und er so. Hey, du denkst dann, dass wir an der nächsten Kranke rausfallen. Ja, wenn du ich mein Kessel... Alter, ich brauch Kippen, Junge. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie lange gibt es euch jetzt eigentlich, so als Band?
2: Gibt es da ein genaues Datum oder so? Oder nie? Was schiebst du jetzt das Mikro zu mir rüber? Ähm, ungefähr äh, September 2018, tatsächlich. Oh, September 2018. Also Und, äh,
0: grob über den Daumen gepeilt, wie viele Gigs waren das bisher? Geschätzt. Kann man auch noch mal seit,
2: seit September 2018, also da seitdem ist halt der Dommi dabei. Ja. Ähm, kannst, du ja für den, kannst du für den Flex
0: noch 10 oben drauf schlagen einfach? Okay. Guck aber die Zahlen, legst noch 10 drauf. Ja,
2: okay. 413. Äh, nee, äh, tatsächlich Live-Geeks ähm, waren, ich würde mal schätzen, 30. 20? Hm. 20. Hm. Also ehrlich gesagt 20? Was ist das du. Minus Flex?
0: <lacht> ja, es
1: könnte hinhauen. Ja. Aber ich würde, ja. Ja, ich würde eher weniger sagen. Ja, ich würde eher weniger
0: Ich finde ja bei, den, äh, bei so Live-Sachen, so, ich, ich muss euch da ja nichts erzählen, wie das abläuft, aber vielleicht für die Zuhörer von dem Podcast, die jetzt selber nicht so in dem Musikding drin sind, in dem Musikmacher-Ding. Ähm, also, es fängt ja erstmal an, so ein ähm, Live-Gig mit dem unstrukturierten Zusammenpacken des Equipments wo man wieder irgendwie gefühlt ein Viertel das Equipment erstmal mal liegen lässt. Dann kommt man da an. Wenn man Glück hat, ist es ein geiler Veranstalter und das Ding ist irgendwie well-organized und alles läuft. Wenn man Pech hat, kommt man da an und es ist irgendwie so, ja, wer seid ihr denn?
2: <lacht> da Stellt mal
0: da Katze euer Zeug
2: Falls ihr Hunger habt, wir bestellen um 19 Uhr noch Pizza. <lacht> 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 Aber Geistesding an Gigs ist immer, wir waren neulich auch, haben wir auf dem Geburtstag gespielt, ey. die haben fucking Lamm auf dem, also komplettes Lamm gegrillt. Übelstes fette Essensbefehl, man essen, essen auf Gigs Premium. Ja, nice. Ja. Bin bis jetzt ein bisschen verwöhnt worden. Nein. Würde ich bei der Gage auch die Hälfte runtergehen? <lacht> also, du würdest auf die Hälfte der Gage verzichten, wenn du praktisch immer äh, geiles essen, essen, aber nice Essen, essen und um was Gutes zu trinken. Ja. Grundbar auf jeden essen, Fall.
0: Ja. Na, wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist, habt ihr so eine, ähm, so eine Lieblingsstory oder keine Ahnung, vielleicht auch eine, eine Kackstory von dem live Irgendwas, was besonders geil war oder was besonders scheiße lief?
4: hat Bock? Ähm, ja, also, was ich persönlich geil fand, ähm, wir konnten das letzte Mal, wenn du spielst, vor allem, ich kann jetzt nur für mich sprechen als Schlagzeuger, ist schon super anstrengend, du schwitzt viel, bist super verschwitzt danach, dann musst du den ganzen Scheiß aufräumen, willst eigentlich am liebsten nur duschen oder so. Und bei unserem letzten Gig äh, gab es einen Schwimmteig und das war für mich mein persönliches Highlight, weil wir konnten dann einfach... Nach dem Aufräumen, super besoffen, in dem Schwimmteich uns noch abkühlen. Und war richtig nice. Ich habe noch ein paar andere Stories auf Lager, aber die treffen eigentlich eher meine anderen Bands. Da habe ich irgendwie ein bisschen mehr Pech, muss ich sagen. Da geht irgendwie öfters was schief. Hm. <lacht> aber ähm, bei Rugged Roots jetzt, muss ich sagen, lief eigentlich bis jetzt immer alles relativ glimpflich, eigentlich davon ab. Aber überzeugt mich von was anderem.
2: Also, was ich grundsätzlich immer witzig fand, ist, dass ähm, das war jetzt bei unseren Auftritten auch eher weniger so, sondern wo dann Michi und ich noch ähm, Akustik gecovert haben hier in der Gegend. Ähm, da haben wir auf, auf allen Anlässen gespielt. Also, wir haben uns über jeden Job gefreut, den wir bekommen haben, weil wir auch nur zu zweit waren: zwei Gitarren und dann halt Singen dazu. Ähm, und wir haben so als kleines, als kleines kleinen Gag haben wir immer äh, Marihuana-Baum als Zugabe gespielt von Hans Söllner. So einfach nur davor immer Chili Peppers gecovert und ich weiß nicht, was sonst noch so halt mucki die gut ankommt. Und dann kam wir als Zugabe kam man Marihuana-Bomben, weil er mich das auch extrem authentisch rüberbringt. Und Fun Fact: egal wie, wie spießig dir das Publikum anmutet, das, das vor dir ist, mhm. hey, legit, von, auf, von 30 auf, ja, bis 60, Hansen. jeder konnte es auswendig
0: weil ich hörste, <lacht> jeder. Auf Hans Sönner, da sind sich alle einig. Yes, das, ist das ist so der is Common is. Ground. Irgendwie. Hans Sörner finden alle
4: geil.
1: Spätischens im Refrain steigt jeder mit ein. Ja. Ja. Und dieser Akzent. Der macht aus. einfach süchtig. <lacht> genau. <lacht> ja. Ich muss zugeben, bei unserem letzten Auftritt war auch ja, da, wo das Lamm gegrillt wurde, da haben wir auch mal wieder auspackt, gell? Ja, Da haben wir ihn wieder, da ja. haben wir ihn mal wieder auspackt. Ja. Aber da haben sie auch nicht aufgehört, Zugabe zum Schreien. Und dann haben wir irgendwann immer gewusst, was wir spielen sollen und dann kam er wieder zum Einsatz. Aber dann ja, war Schluss.
4: Als quasi also dann immer.
1: war aber wirklich Schluss. <lacht> ja.
0: Ihr werdet dieses Jahr auch auf dem Vektol gewesen, oder?
4: Ja,
1: Mann!
0: Ja, fuck. Großes mhm. Shoutout mal ans Vektol-Festival. Ja, Mann.
4: ab, coole Typen, coole Mädels. Mega ab so. an Raffi
2: und sein Organisationsteam.
4: Ganz ja, viel voll. Oh. Ganz viel Liebe. Auf jeden auf jeden Fall. Fall.
0: Weil die waren ja am, äh, weshalb mir das gerade einfällt, die waren am Sonntag ja da, habe ich ja vorhin erzählt ja. schon. Und, ähm, da habe ich halt erzählt, dass ihr, <lacht> <lacht> dass ihr hier vorbeikommt eben zum Talk. Und dann war sein Kommentar, so von den Links hat er irgendwie, mit, mit wem hat er geredet? Ähm, der Daffy und äh, ich weiß nicht, mit wem der hat er Yaki. geredet. Der Yaki, genau, Jackie hat er geredet. Und dann, ja okay, ich weiß, ich jetzt kommen. Hey, wir würden vielleicht auch gern mal kommen. Also <lacht> <lacht> ich mir gedacht, ja, das passt eigentlich. So, ähm, Also Yaki, Daffi, falls ihr das hört, wie seid das nächstes dann?
2: Auf und jeden Mann, die ziehen oder halt echt ein geiles Ding hoch, Übel, Alter, Alter da ja, muss man wirklich mal selber Hand aufs Herz, Mann, das wirklich. ist wirklich geiler Scheiß. Ihr ja, so. war der letztes Jahr war der ja als Headliner unterwegs so. <lacht> <Das> Headline. <lacht> ja. Auf allen Plakaten oben gestanden, ja, genau. ey. Motherfuck, Bucket. <lacht> 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 ähm, aber ey, ist ein geiles Ding, was die da hochziehen, oder? Übel. Das ist halt so, ja, muss man halt Sachen selber in die Hand nehmen und organisieren, aber das machen die echt nice. Voll. Und vor also allem, ich, ich habe mich richtig gefreut auf zwei Tage dieses Jahr.
0: Alter, voll, Alter. Vor allem mit äh, Camping noch und. Ja,
2: Mann, ja. Wow. ja Mann.
0: Das hat mir, also, so. Ich, nee, ich möchte es gar nicht ansprechen, das Thema, weil es kommt in jedem Podcast vor. Aber als das große Ding passiert ist, dachte ich mir so: Fuck this shit, Alter, weg Hohlfeld aus. Mhm. Und äh, da habe ich irgendwie. Das hat mir mein kleines Herz gebrochen, dieses ja, Jahr, dass wir man. da nicht haben. Dass es nicht stattgefunden hat.
1: Ja, Mann. ja gut, Mann.
0: Boys. Ich würde sagen, ähm. Es wird Zeit für eure letzten Worte. Wer hat denn da Bock
1: drauf? Wer möchte die denn, denn loswerden? Ähm, ja, ich würde sagen, da ähm, sprechen wir. Wir haben uns da eigentlich was überlegt. Mhm. Ähm, wir, wir, wir wollten das eigentlich im Chor sagen.
0: Ja, okay, dann dürft ihr euch mal so ein bisschen ums Mikro drum ja. positionieren. Und ähm, wie, wie lange geht denn das? Ist das ein Satz oder, oder ein bisschen länger? Ein bisschen länger. Ein Bisschen länger, okay. Bisschen länger. Also, äh, ja, dann, dann würde ich sagen, dann beendet ihr den Podcast damit praktisch. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal bei allen Zuhören, äh, Zuhörern, die dabei waren. Ich bedanke mich natürlich bei euch, dass ihr am Start wart. Ja, voll, wir sagen danke. Dank Dank Hat mega Spaß gemacht mit ja. euch. Ähm, wir gehen jetzt gleich noch rüber und äh, drehen hier das Cross-Platform für YouTube, äh, den Panik-Picasso-Teil. Da könnt ihr jetzt alle Zuhörer auch direkt äh, von Spotify jetzt wechseln auf YouTube und euch den zweiten Teil reinziehen. Alter
2: äh Cross-Medial, Bruder! <lacht>
0: ich sag vielen Dank. Uh, mein Name ist Woody S. Das hier war der Blue Box Talk. Und die letzten 30 Sekunden gehören euch, Boys. Here you go. go. Also. Um, ich
3: wacke na, mit dem noch Beat noch und verlebt dein Name. Weil ihr mich vorbei.
1: Ich ganz sonst mal rein sagen. Ja,
2: eine gute Nacht und vorbei nie im Stehen pinkeln. <lacht>